0: 在 AI 时 代， 你应该要少更多的 effort 去做这些手脚的事 情， 但是你要花更多时间在做一个大脑。其实某种程度 上， 就是成为一个新的 manager， 而每个人都会变成 manager。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 BB 来 电， 为你设计充电。B B 来电 Podcast 是由一群接触 B 2 B 的设计师一起主持，我们会讨论各种 B 2 B 产品实务中遇到的设计问题与职涯挑战
2: 。在上一集呢，我们了解了艾卡拉如何推动内部的 AI 写作，以及 K O L Radar 的 AI 产品开发流程，然后 AI 如何影响产品策略等等的。那在本集呢，我们想继续了解。艾卡拉产品总监 Finn 是如何向客户及利益关系人解释 AI 产品，并且给未来想要成为 AI 产品人的一些建议？那我们就继续开始咯。嗯，我们都知道 AI 的技术不好理解，因此就很好奇，艾卡拉团队是会需要对使用者或利益关系人沟通 AI 技术吗？还是你们会是直接从产品的需求面去做沟通呢？你们是如何去做说明的？的对
0: ，嗯嗯，懂。那基本上分成两群使用者、啊、一群是我们的真实会付费给我们的使用者，那另外一个则是我们内部的使用者，也就是 stakeholders。那内部使用者的话，其实我们可能要多讲一点技术，因为要让他知道说，呃，可能在 maybe 我们在 PR 的时候，我们应该要多喊到什么样的资讯，或者是行销的时候，我们要做什么样的事情。那这部分的话，呃，我会抓一些呃，就是 AI 相关的关键字，然后让他知道他的我们一开始设计的痛点，以及我们的这个 feature 它可能是采用哪个功能。因为其实刚除了我们讲了几个人之外，我还要跟 sales 讲，因为。业务也需要知道一些底层的可能的 AI 的技能，或者是我们可能怎么做的，他才可以去在外面卖东西的时候有底气嘛？对，所以这个会是一个。那如何讲？呃，我会简略 AI 的一些功能，例如说，呃，我们讲 NLP， 就大家可能现在都叶公下尾，对。那但其实我直接跟他说，那我们直接做动态 tag， 那动态 tag 就是我们会在每一篇贴文去贴标，自动贴标，然后把贴标的结果贴到他身上。它就可以用了，这个是最基础的一个 AI 的描述。那在第二层的话，可能就是说，哎，我们贴标会透过呃，我们先设定一个模型，然后增加很多的测试资料，然后不断的去 Fine Tune， 不断的去优化它，然后可能透过很多的这个贴标人、实习生以及那个 machine learning 的工程师一起来做微运这样子，所以会根据他们需求，然后分成可能一到两种的这个 Scripts。大家可以去对外的时候，或是对内的呃理解，然后去分。所以越高层的这个老长官、老板，就可能会讲越简单。那但除了他，如果是技术相关的，那如果是越呃离使用者可能比较近的话，那我可能会少一点。那除非是像 sales， 他可能有些功能要讲的更细一点。那除了这群内部，那我们外部的使用者的话，是完全不需要讲 AI， 因为他根本也不在意你到底有没有 AI。重点就是。到底能不能帮他做到他想要的事情而已。所以，呃，当我们在界面上你看到有个叫 AI 东西的时候，他一定就是一个目的，就是他觉得把 AI 放上去可能可以让你觉得他比较屌。对，那除此之外，其实根本不需要放 AI。所以，像 ChatGPT， 它完全没有解释解释是什么是 AI， 但连我们还是用的开心。所以，照理来说，应该是要让 AI 直接从界面上拿掉才对
2: 。哎，我很好奇，就是你刚刚说针对就是业务。我是真的业务伙伴，他本身你会需要讲更多技术相关的东西。你怎么知道这件事？你怎当时你是这个部分？为什么业务部分你会需要再多跟他讲一些技术的东西呢？
0: 嗯，因为我们的业务其实出去跑的时候，他一定会是谈比较大的案子，也就是说，这群呃客户就可能是就是人数比较多啊，那他们可能一起评估的人就不只是他们的使用者，可能是采购啊，或者是业务，或者是他们的行销，甚至是包含说他们的 IT 会一起来看，对，那所以我们在中间就需要去回答他们一些可能 IT 对你的质疑，比如说，哎啊，你这个 AI 是怎么用的？嗯那业务如果不能讲的比较细一点的话，可能就会呃，就是出贼，可能就是卖相不好、哦。对
2: ，了解。其实你们业务就是会去跟企业主去谈，然后对方就会跟谈合作的时候，他们就会需要知道你们的技术的运用是什么这样子
0: 。对对对，但有时候甚至也不一定是客户，嗯、而是我们一些。合作伙伴、技术伙伴。那如果像、嗯、呃，不仅 s a e s 或是 BD 出去的时候，那不太会讲的话，其实也会比较尴尬。那就必须要 PM 或是技术出去，就那就真的比较贵了
2: 。我觉得蛮有趣的，因为这样听起来 ，Fin 的工作除了呃管团队，然后盯这个开发流程之外，你还要做到教学跟 GO 沟通，就是教学还有那个 script 的撰写。嗯、所以在 a 爱卡拉、就是、当 PM 要做蛮多事的。
0: 呃，我是觉得 p n 其实本身就要做相对多的事情，这也要跟个性有关的。那只是因为我现在又是变到 p r o d u c Director， 所以会剪得更多这些对,对比较复杂的事情
1: 。的确，像 p n 的工作，在我们公司也大概是这样，就是因为你要很熟悉你的产品，然后以及你要跟嗯、呃、各部门的人解释这个产品是怎么运作的。这样他们才能进行对应对，比方说客服啊，或者是行销，所以感觉刚刚 Fin 讲的情境是蛮可以感同身受的
0: 。而且这其实有时候 p n 也要跟行销卡得更紧密，因为有些 p n 会做 growth 嘛、嗯，对，所以有时候也不知道到底 growth 应该是行销还是产品，嗯、但总之最后产品没有出数，好像就是 p n 的问题
1: 。对，而且常常行销就会误会我们讲的事情，或是有点过度的，呃，或者往不同方向去了。对，所以呃可能会引发呃衍生一些后续的问题，所以 P N 通常都是要跟他们合作蛮密切的。那、呃、这个我想分享一个有趣的有趣的例子，就是我之前去听一个演 V R 的研讨会，然后现场是远传的，算是有点像副总的一个角色，然后他要跟总经理报告说我们现在做 V R 事业是什么，然后因为总经理可能就是你知道就是。年纪可能也比较大，然后对科技的了解可能没有那么多。那他就跟他介绍说：“啊 ，VR 就是观落音，就是這種用这种譬喻的方式，就让他理解说到底新的技术可能是是像什么样子。”然后他在先引起上面的人的兴趣之后，然后他们再讲一些细节跟可以带来的商业效益。那这样大家就听得进去了
0: 。这个譬喻很精准哎、
1: 欸。对啊，对，蛮<笑>好，记到现在。
0: <笑>对。欸、这也让我想到，就是我们的工程师主管之一，就是他是负责 SRE 的。嗯、那 SRE 其实是什么？我直接直接用他的方式去讲，就是他那时候就跟大家介绍说，一个成功的男人背后都有，然后就沉默一下，然后这时候大家就替他捏一把冷汗，你知道吗？就是、嗯、哇，你是不是政治不正确？那个、政治不正确是不是？对对对对对。然后他就说说啊、呃，有一个常见的脊椎骨，然后这时候大家就笑了。对，然后是他接着说，没错。SRE 就是工程里面的那个脊椎骨，然后就哦，原来如此、哦，对对对，它是非常底层的一个系统服务，所以所有像是前端、后端产品，其实都建立在 SRE 的工程底上，所以它就是那个脊椎骨
2: 。哦，哦懂了。哎，那我想问另外一个问题哦，设计师呢？因为设计师啊，在做这个产品的时候，碰到技术，其实对设计师而言是一个比较有个障碍、艰深的部分。对。那 p N 已经有了解的情况下，那通常在你们团队里面呢、啊，你们是 p N 会在跟设计师说明吗？还是设计师自己要去做功课？就是这中间设计师是怎么样理解的？
0: 嗯，我觉得我们的 designer 其实都，其实我还蛮幸运的是，他们都很拥抱这些技术。然后，嗯，我觉得硬要说的话，其实我们跟 p N 跟 designer 其实会有固定的会议，就是两周一次，然后我们会。称这个叫做 design workshop。那我们的意思是在中间会分享一些关于设计或产品的一些最新的技术跟进度。那像是呃，我我记得我上次分享的时候，其实我就分享一个叫做指令栏这这个 design component。它其实就是比如说我按 option 加加空格键，呃，或者是现在好像是 command 加空格键，我记得 Mac 就会跳出一个那个什么 s p o t l i g h t 嘛。那这样子，对对对，那个原件其实，在很多网站上，其实现在会有，对对对对对那它就是一个类似这样的功能。那我们彼此之间就会透过这样的时间，然后去分享。对，所以呃，这个时候我们可能像上一次的某个 designer， 他就直接分享说有一个 AI 的应用，它是嗯，我记得它是就是你直接录影吧，然后点的呃某个 button， 点的某个文字，输入某个文字。然后按产生，它就可以帮你产出 step 1、2、3、4、5。然后你刚刚做了什么事情？然后直接把这东西分享给某个人。对，所以为什么有点听不
1: 懂？那个是什么影片？
0: <笑>对，呃，他其实是做，他其实是做影那个呃，好像叫做 tutorial 啦。就是、oh, 对对对，就是产品介绍说你怎么使用这个功能的时候的东西。然后你只需要录影。嗯然后操作，它就可以帮你变成出一个一个步骤。然后这也是某个 AI 应用，然后是由我们的设计师主动跟大家分
1: 享，哦、很有趣。对
0: 对对，所以呃、哦、虽然没有解决到一开始你的问题，就是说嗯怎么去让他们知道，可是我可能没办法给太多，但是我觉得可以透过平常嗯 p n 跟设计师常常去接触到这些最新的 AI 呃应用跟原理，其实就可以让大家就是有一个更好的这个 AI 亲和度
2: 哎，我觉得还蛮有道理的。哎，就是我们经常接触的情况下，就会从陌生人变成了比较熟悉一点的陌,熟悉的陌生人。对，不是，男人对，还是陌生人，但是好像更熟悉一点了。所以之后可能接到做 AI 的专案，有一些技术的时候，不会觉得不舒服，或者觉得有很难的感觉、嗯。好像是蛮有道理，就是让自己的生活，让设计师。或是让你身让设计师的身边开始有有一些技术环绕，久而久之就会习惯，那个摩擦、啊、那个门槛就要降低。你请说
1: ，嗯、我蛮好奇 ，C C 或者是 C E O 的设计团队也会有类似像这样子的场景吗？就是大家一起分享一些新的技术等等。我知道的话，可能会是有些团队会呃去追，比方说 f i g m a 最近有什么 Plug In， 或者是呃设计的趋势有什么变化。但不知道这些比较偏软体技术的部分，你们也会有做一些分享吗
2: ？好啊，我们公司的话是，我们会有个 Slack 频道，然后那个频道里面大家就会丢一些看到比较新的技术。嗯
3: ，嗯我
2: 们比较不，我们就是用频道的部分、文字部分做分享，然后大家就会在上面聊天，比较像是这样的方式。嗯
3: 嗯、呃，像我们团队的话，因为我老板原先就是一个工具控，所以平时他就会关注那些趋势。<笑>那他其实也蛮鼓励我们来研究，像是 Mid Journey 的话，也是他推荐给我们，那请我们去研究之后再分享给全部的人。Oh. 嗯，像最近呃、嗯、，AI 应用的话，他其实也会分享他自己对于 ChatGPT 出现后的思考，还有对人生的看法。那他其实蛮多是利用这样的方式来引导大家，让我们去反思说，嗯，在未来我们可以如何去适应有更多 AI 应用的生活。因为像呃、嗯、，AI 出现后，大家可能都是出现蛮多焦虑的文章啊，然后很怕会被取代。虽然说我觉得这个目前很难下定论啦，但是结论就是，呃，我们要跟 AI 共存，那找到方式让自己生存下去，或者是如何把 AI 用得更好，嗯、然后变成我们的伙伴。嗯，真的。我要 echo 一下，像我们我们公司的 CEO
2: 啊，自从 ChatGPT 出来之后，他基本上都在鼓吹，就是大家多用 AI 来工作，所以他就人家潜移默化一直在告诉我们说，我们。未来就是 AI 的时代，然后我们要用 AI 来帮助我们提升工作效率。出来，其实我觉得就是上面的人在讲这件事情的时候，下面的人其实就会跟着听
1: 。嗯嗯，哎，那像因为听起来是 CEO 讲，那像因为 c c 算是在下面的主管，那主管也会用什么更实际的方式去跟其他设计师沟通说，说要开始试着用用看之类的吗？嗯
2: ，通常我们设计师自己。就在使用 AI 提升工作效率，因此我们就不会特别去训导。而且有些人对 AI 其实非常有兴趣，就会自己主动分享一些常见的工具。AI 的技术慢慢的冒出来，那你们在产品策略上面是有会受到什么样的影响吗？然后也多想多了解一下，你们在思考产品策略里面，你们怎么样把 AI 技术含进来？
0: 好，我们的确有受到影响，但是是正面的影响，因为呃，产品车就回到它的定义，其实它是希望透过呃有限的资源去做一些我们尝试放大的资讯嘛，所以、呃、做一些成果，所以说我们盘点我们的时候上有什么资讯的时候，然后呃以及什么资源，然后去应用，这是我们一开始的做法，但是因为 AI 这件技术就是在呃大概是近一年内突然就爆红。所以它其实等于说，大家进去 AI 这个领域，它的 effort 降低了，门槛降低了。那对我们来说，我们资源等于是相对的变多，或者是它的这个难度变变少了。所以我们在呃资源上配置的时候，我们会发现产品策略应该要做些调整。那举例来说，我们可能过去认为说某个技术在 AI 上可能是 NLU 这个可能会比较难一点，但其实变简单了。因此我们重新排序，就像 RICE 那个去想，就是 E 变得小了。那以及对于我们的 user 来说，可能他期待更高所以他的 importance I B 更高，所以我们把一些我们的既有 roadmap 中的 AI 相关的功能往前放。所以产品策略是基于这样的状况，还是一样基于 R I C 去调整。然后我们盘点手上的所有资源，然后重新整理说所有的呃对于 user 最重要的讯息，然后我们再把它做一些 reshuffle
2: 。因为你刚刚提到的点是你们会把 priority 做调整吗？也是候原本规划好 roadmap 会根据一些最近的一些技术，所以你们可能重新调整那个顺序。那没有遇过就是直接再做一个新的功能插队插呃插进来吗
0: ？插进来哦，应该说看插队的定义，呃，我们的确有类似插队，但是插队是因为发现一个更重要的讯息，呃，更重要的功能要做，像是呃透过自然语义去搜寻、oh. 这件事情，呃，其实被我们认为是更重要，而且它的门槛也更低，所以它就。顺势的，呃，插入到我们这个季度，然后我们把一个没那么重要的往后放
1: 。那我想 echo 一下，就是我觉得目前 AI 的状况有点像是在军武竞赛，就是大家拼命的，比方说刚刚讲的自然语言处理，可能大家就一直冲说，那谁可以出一个更好？然后过可能过一周或是过几个月，就马上又跑出一个更强更大的模型。
0: 哎、欸，我觉得刚刚说的其实很对，它其实甚至不是军武，而是核武的演练、嗯，就是大家都有核武器，你没有的话，你才有问题吧
1: ？可是我们有一个问题，就是说，假设我们今天产品策略是想要，比方说已经决定好了，我们要用现在这个模型，然后来做功能，那可能阿丽就开始要花时间下去 study， 然后开始呃相关人的就是要开始动起来，那可是可能到中间马上又出现更新的模型，那这个模型可能又被。竞品拿去用了，那这样子可能我们开发出来的东西，如果按照原来的 roadmap 的话，那那个最后成品的竞争力可能就没有办法达到之前想的那样。所以我觉得好像很多公司嘛，或者是产品团队，其实都陷入这样的困扰中。不知道 Fin 这边有没有，你们团队有没有在做相关的讨论？嗯
0: 、呃，很多技术其实是日新月异啊，尤其是像现在大家所知道，呃，微软它其实。应该是每两三天就跑出一个吧。那其实它背后其实是因为他们 CEO 要求他们重要的几个 BU 或团队，每一周都至少要有一个重量级的东西出现，所以他们才变每一周，<笑>每一周对。那也不只是微软，像 Open AI 或是相关的 AI 的呃这些公司，其实都是逼迫要这样做。然所以搞得大家都不需要合物、嗯。对，那还是回来说，呃，产品有没有一些变与不变的部分？那刚刚讲的是变的部分，因为我们的呃就是重要性以及我们的这个 effort 降低了。对，所以说它必须要调整一些东西。但是你如果往上去拉说，那到底有什么是不变的？其实产品策略，我我们在我们公司，其实我们习惯用飞轮来代表。那公司其实是用 DAA， 那其实它定义就是我们先协助大家做数位化，然后资料分析以及应用这三块来转。那呃，这个比较抽象，那所以我把它降一个维度到 Kerida r 身上。那 Kerida r 我们其实是尝试建立一个飞轮，比如说我们可以让。呃，比如说我们让我们的网红数变得更多，那或者那这个可能就会带动了更多的使用者会觉得说，哎，其实品牌在这边就会找到更多的网红，那他可能就更愿意做一些投放。那投放更多的话，可能他就会有更成功的这些数据让我们做整体分析。那总而言之，他在中间去去做创造了一个类似这个呃 Amazon 它当初的这个飞轮的概念。所以其实嗯。我觉得这个飞轮的策略来说的话，其实我们其实核心的策略是没有变动的，那只是说在 AI 的这个技术日新月异的情况下，它加速了某一块的变动，因此导致我们在实作的时候，也就是类似这种 project management 的时候，我们的 priority shift。但是我们整体的核心策略是没有变的
1: 。刚刚 f e n 有讲到不变的部分嘛？那这个不变的部分有点像是你们自己有自己的成长飞轮。对，那但是可能竞品也有竞品的飞轮，他们可能用到了更新的技术，就把我们的飞轮打烂了，或者是我们没有办法跑得比他们快了。这个会是一个你们有在讨论的竞争压力吗？嗯
0: ，竞争会是一个我们要参考的东西，但是比起关心外界的竞争对手，其实呃。依照策略的这个拟定啊，其实它第一这个阶段其实是判断情势嘛，嗯、所以判断情势的时候，我们应该要做这样的判断。那如果知道对手在某个 AI 应用上其实做得很快，那照理来说，我们其实在核心改变的时候，呃，一种是直接竞争，那另外一种可能就是要绕道，或者是透过呃相关的 AI 技术去发展他们没有的部分，就是类似从红海跑到蓝海。那这个部分，我们目前在台湾的竞品比较没有看到追赶的这么凶猛的，但是在海外，尤其是一些欧美国家的类似竞品，其实他们也跟的蛮快的，所以我们目前还是处于速度就是旗鼓相当的状况，所以目前还没有就是被超车的很严重。对
1: ，对我觉得 Finn 的这个回复蛮好的，因为。呃，我想到我之前上了一些产品经理的课程，可能就会提到有有一些竞争的模式，然后台湾的企业还蛮容易就是陷入，就是要把某个技术做的比别人强，就觉得这样就可以赢过，或是会只关注这个点，但其实产品或是企业经营还有很多面向是可以达到更好的经营效率的，对，所以不一定是。要在军备的竞争上面一定要获胜，或者是要、呃、完全的达到什么样的目标，而是可以透过比较更全面的方式去看，到底、呃、我们公司的竞争力在什么地方
2: ？我觉得这有点像是公司我掌握自己本身要提供的核心价值的话，所以在基于这样的价值情况下提供的核心策略，那剩下的就是下面的 priority 的排排序嘛，就是到底要做什么事的排序。那刚 fin 其实我觉得讲的没蛮好的，因为它其实有讲到自然语言的部分、嗯，后来有新的模型出现，让它更有效率、效益，所以他就把它移到更前面去，但是它基本上还是在核心策略上面。非常感谢，就是 Fin， 就是跟我们讲了非常多，就是在开发在开发 AI 产品的整个过程跟流程。那相信，因为现在也很多年轻人或者是其他的设计师或 PM， 他未来也会想要做成为一个 AI 的产品人。那我想请 Fin 说，就是你对于这些未来想要成为 AI 产品的人而言，有没有什么样的一些建议呢？
0: 哇，说建议。有点大對，不过有一些分享可以给大家一下，就是好啊，呃，对对对，第一个是相信大家也猜到，就是你一定要拥抱 AI， 因为它就是新时代的一个趋势，所以你不拥有它的话，就好像你没有合武一样，你隔壁的妈妈或是就是大叔其实都有核武了，但你现在还没有，对，所以这是非常重要的，在整个职场上或是呃这是生活中，其实有 AI 会帮你很多，那我们也必须要时时刻刻去理解它，所以呃不管是 designer 或者是其他这种听众，其实你的职业跟 AI 一定有相关。如果你还没有呃理解到这块的话，可能你真的还没有去理解它，对，所以可以花点时间。那刚刚讲的比较像是站在巨人的肩膀上啊，因为等于说大家现在有个巨人可以踩，那你不踩就比较衰嘛。那当你踩上去的时候，你要再做哪一件事情？就是第二个建议，呃，我会期待就是希望大家可以呃真的做好你想想做的事情，也就是说。当你是设计师的话，呃，设计的本质,本质其实是解决问题，只是透过一些嗯设计的方法去,去完成这件事情。所以我会觉得大家应该要把设计师的这个本职继续做好。对，也就是比如说呃，大家其实在之前有有学到的这个 p o c k e t 的各种的技术或者是心法，其实 follow 到这些东西，做好设计师的本分，其实就已经是非常大的功用。所以说两步。建议就第一个就是你要拥抱 AI， 第二个就是做好你认为对的这个设计师的角色，其实就已经可以做得很好
2: 了。嗯，因为我觉得费尼刚刚讲的非常非常的好、欸，哎，这有点像是呃，很多人都很多设计师都会问说，哎、欸，那我当设计师，我是不是要学扣？然后要不要学前端，就是就是技术的东西，要
1: 不要懂技术
2: ，要不要懂技术？<笑>可是事实上，我们大家都回答都会是你，你。先了解你为什么需要懂这个技 术， 那你这个技术懂技术的这个目的是什 么？ 那简单来 讲， 就是设计师因为要需要跟工程沟 通， 所以我们在了解部分的技术之 后， 我们可以让整个合作的更顺畅。但 是， 一样不能忘忘本的 是， 设计师他的本质就是在探索用户的需 求， 然后提供良好的用户体验这件事情所以还是回到生活上，所以我觉得我想 echo 一下刚刚 Finn 讲的，我觉得他讲的非常的好
1: ，真的就是因为现在是有点像是专业分工吧，所以你如果没有专业的话，就很难分工、嗯，到底要把什么东西交给你才可以放心的感觉。嗯
3: 对啊，我觉得现在 A I 虽然可以开始做 U I， 然后也可以提供框架或是分析，但目前对用户与情境的理解上，应该还是没有办法做到像人类设计师那样子完善，或者是呃，在相对封闭的特殊产业，就目前还没有办法做到很好。嗯、
1: 对，而且我另外一个设计好像要考量，也是就是除了使用者需求以外，还有了解现在产品的框架跟背后的结构。那这块也是 AI 没有办法先读懂的，所以有点好的设计的话，其实会需要根据这两个背景知识。但目前第三方的 AI 可能没有办法那么清楚的了解，然后给出好的设计建议。嗯
0: ，我我有另外一个想法是，其实，在 AI 时代的时候，其实这些产品层出呃出了很多。那我觉得大家其实会往一个方向去走，就是大家原本都可能是基层，那在 AI 时代，你被迫要变成是管理者。那因为 AI 会提供你非常多的意见跟建议，所以它会给你预测，但是你最终必须做判断，所以 AI 只能协助你的只有预测而已。那你最终必须要做决定，所以你应该要少更多的 effort 去做这些手脚的事情，但是你要花更多时间在做一个大脑。其实某种程度上就是成为一个新的 manager， 而每个人都会变成 manager。
2: 我觉
1: 得这个观点太棒
0: 了，太棒了，真
2: 的。因为之前
1: 听到就是大家讲说 AI 会变成你的助理，但是大家没有去想说，其实你现在已经身份转换，变成一个管理者。呃，对，所以所以,所以
3: 独立思考很重要、欸。其实我这边有个想法，就是像现在用 Chat GPT 问问题啊，它会帮我摘要好最佳解，但是有时候我想，这样子算不算是人类的选择权被剥夺？因为他可能是跑出一个他认为最好的答案给我，虽然说这有点是看角度啦。假设我今天就是只是想要得到最佳解，那的确是透过 AI 的话，他可以很快速提供给我一个解答。但是我觉得好像也要你足够信任他，因为现在不是听说 AI 会骗人吗？对会
1: 一本正经的讲干话。对，<笑>那个刚刚 C 有提到的，有点像是病，现在在整合 GPT 的做法就是他会给一个建议，但下面会跟你讲来源
3: 。嗯，对我知道并他是有去做一个改善，因为他的确会在答复下方列出来源，然后让你去查阅
2: 。我觉得你的感触吗？还是你的那个感受？我觉得很棒哎、欸，因为这让我想到，就有点像是如果我们一直在 Chat GPT 这个环境里面，然后去问问题，嗯、那他我们。我们就会只在他提供的那个演算法里面，那个框架内得到固有的资讯。就也回到就是我们之前大家很会很常提到，就是我们在 Facebook， 我们就被演算法给控制了，所以我们活在一个泡泡泡里面的感觉。呃，或者是还有，或者是我们接受资讯的人，我们接受资讯的人，他其实看到就只有投温层的世界，或者是人家喂给你的资料。可是你还要再把你的触角继续往外伸。或者是有更多新的探索、嗯，因为我们在一个框框里头 ，ChatGPT 的感觉，如果我们问的问题就是这样的话，或者是我们训练出来的模型就是这样的话，好像很容易就会进入同同样进入这样的一个框架里面。嗯
1: ，这感觉很像是最近大家对于 AI 对教育和下一代影响的讨论，然后也感觉可以 echo。毕竟最早在提到说。呃，其实要是以一个管理者或者是一个独立思考的精神去看待 AI 的帮助，所以像比方说 Facebook 这样子，或是一些社群媒体所创建的同温层，那如果是有独立思考精神的人，应该是甚至搞不好会去追踪一些反向，就是反同温层或者同温层之外的资讯来源，然后去让自己的资讯来源更加全面。就变得有点像是大家要花一些心意去判别资讯的来源，以及去获取其他的资
0: 讯。对，这个我也想 echo 一下。呃，回到刚刚一开始有讲到说，其实我们每个未来都像 manager 嘛。那其实呃，我们看一下真正现在的 manager 好了，其实他们不也是这样子吗？就是他哎、oh. 欸，可能说哎、欸，那你帮我举举举出几个方案好了，然后他就举出了一两个方案。他其实就跟我们问 GPT 一样，但是其实这两个方案到底对不对，或应该选哪一个，最后我们还是要判断说我们的属下要怎么做。那我们如果你是基层的话，其实你也想象一下，你老板问你相关的，比如说设计问题的时候，哎，给我三版，那你提供三版，其实他还是要透过他的这个脑力，呃，独立思考能力去判断到底要哪一个
1: 。真的，然后老板会跟你说我要第四版
2: ，<笑>因为老板会自己，老板自己会延伸出去，
0: 对，就是厉害的老板。<笑>或者我要一加二加三
1: ，对
3: ，全都要，<笑><笑>请多给我几个选项这样子
0: 。对，这好像是一个秘诀哦、喔，就是不要一个人，只就三到五个，對對對没
3: 错没错，真
2: 的是一个很好的生活譬喻、欸、我想大家都应该可以，我们都完全可以理解。<笑>好，那
0: 因那我们就是老板的缺 GPT， 对对
2: ，對<笑>好。那我想最后最后，我想那个呃，我们知道那个爱卡拉最近在增采嘛，那也想就是请 Fin 跟大家介绍一下，目前爱卡拉在增采方面有需要哪些职能的角色呢
0: ？哇，太棒了，终于到这个阶段了。好对，那好跟大家呵呵跟大家分享一下，就是爱卡拉现在以爱为核心，然后去呃真的非常多的人，那我包含我们刚刚一开始提到的两个 BU， 一个是云端。一个是商务，那其实都有很多，像是云端有呃架构师，然后还有 PM 就是产品经理，然后还有一些是 Sales 相关的。那在另外一边的话，商务这边呃 Care Radar 也有呃一些 RD 包含前后端，然后呃在 CDP 的话也有相关的工程师，然后希望可以找到呃更多的人。所以其实我们总共的职缺，我记得好像是三十三个。对，那我们还在开放中。那希望大家如果对于刚才的分享有呃觉得不错，我们的 AI 好像也呃可以跟得上大家时代，然后并且应用了也很好。那设计的这个流程也喜欢的话，希望可以来试试看，或是推荐给你身边的朋友。
2: 嗯，那大家只要记得在 Google 搜寻“爱卡拉”，然后招募或是“爱卡拉”职缺，其实你就会找到刚,刚 Fin 讲的那一些呃职缺的公告这样子。嗯，
0: 对。谢
2: 谢，好，谢谢。那我们再次感谢，就是 Fin 今天的分享，然后非常带给我们非常精彩的一些见解，然后还有一些就是产品开发的过程。好，那我们谢谢 Fin， 然后 BB 来电，我们下次再见，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜，拜拜。拜
2: 拜